0: Lucas capítulo 2 versos de 49 a 52 Jesus perguntou, por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai Mas eles não compreenderam o que lhes dizia Então foi com eles para Nazaré E eram-lhes obedientes Sua mãe porém guardava todas as coisas em seu coração Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Guarda isso. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Se você cresceu numa igreja protestante você ouvia muito isso que Deus te abençoe e te faça crescer em sabedoria, estatura e graça esse desejo de abençoar alguém, desejando a ela o crescimento vem do próprio Deus, o crescimento vem de Deus, Deus nos fez para crescer, crescer nele, crescer todos os dias, por isso perceba que o texto diz que Jesus ia crescendo o verbo aqui é Presente contínuo Ou seja, indica uma continuação Indica um processo Porque é exatamente isso Crescer é um processo Estamos em processo de crescimento todos os dias E se você olhar para a sua vida Você vai ver que você já cresceu Eu vejo pessoas crescendo aqui todos os dias Crescendo na intimidade com o Senhor Crescendo em caráter mudando de vida, sendo transformado crescendo em todas as áreas eu acho isso lindo fabuloso, porque é um processo de Deus agora se você não entender que esse é um processo, dia após dia, você vai estagnar você vai deixar de crescer a Bíblia ela nos conta que o próprio filho de Deus não nasceu pronto mas ele cresceu dia após dia. Ele foi crescendo, crescendo. Jesus nasceu como um bebê comum. Foi colocado numa manjedoura. Frágil. Mas foi crescendo, crescendo, crescendo. Assim você chegou aqui de um jeito. Recebendo a papinha, recebendo o leitezinho. E aí você vai crescendo, vai amadurecendo. Vai entrando em novos níveis espirituais. Vai crescendo em todas as áreas esse é o segundo ponto a ser observado sobre o processo de crescimento o crescimento ele tem que ser harmônico ele tem que acontecer em todas as áreas da nossa vida, imagine que se a minha perna esquerda, ela cresce mais do que a minha perna direita o que vai acontecer? eu vou ter dificuldade de andar eu não vou conseguir correr, eu não vou conseguir me movimentar eu vou cair é isso que acontece quando crescemos de forma descompensada. Quando crescemos numa área e não crescemos em outra. O texto diz que Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça. Por isso que Pedro diz, terminando uma das suas cartas, o apóstolo diz, cresçam em conhecimento e na graça de Jesus Cristo. Temos que crescer ao mesmo tempo em todas as áreas da nossa vida Não adianta eu querer crescer apenas profissionalmente Se eu não cresço como pai Se eu não cresço espiritualmente, sobretudo Se eu não cresço em áreas fundamentais Tem muita gente que cresce, 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 cresce Mas cresce em áreas e não em outras E isso torna um desequilíbrio muito grande então eu preciso crescer como marido Eu preciso crescer como pai Eu preciso crescer como filho Eu preciso crescer como pastor Eu preciso crescer em sabedoria Porque foi isso que aconteceu com Cristo O texto diz O terceiro aspecto desse processo de crescimento Que ele crescia Em sabedoria Em estatura e graça Presta atenção Diante de Deus e dos homens Primeiro Diante de Deus Todo processo de crescimento começa primeiro Diante de Deus Eu tenho que crescer diante do meu Deus Primeiro Porque se eu cresço diante dos homens Eu serei um impostor diante do meu Deus Eu serei apenas Um personagem diante do meu Deus Eu mostrarei para as pessoas Um crescimento que na verdade Não é real Porque o crescimento verdadeiro Ele começa no secreto ele começa na minha intimidade com o Pai Na minha intimidade com Jesus Quando eu cresço com Deus primeiro O crescimento externo é consequência de tudo isso Quando eu cresço primeiro naquilo que realmente importa Quando eu estou conectado com o Pai A Bíblia diz que o Senhor Jesus usa essa parábola Jesus diz o Pai é o agricultor eu sou a videira e vocês são os ramos. Em determinado ponto da parábola, ele diz: os ramos cortados, os ramos que não estão ligados à videira, não podem produzir nada. Ele diz: sem mim vocês não podem fazer nada. Como isso é uma verdade. Então eu preciso estar conectado, eu preciso estar ligado, eu preciso crescer em Deus. Às vezes num lugar onde as pessoas não veem... De repente você olha para alguém e diz... Nossa, essa pessoa cresceu muito rápido... Não, ela não cresceu muito rápido... Ela cresceu num lugar onde ela não era vista... E quando você percebeu o crescimento... Ele já estava evidente, mas não quer dizer que ele foi da noite para o dia... É como uma semente que você planta na terra... Quando você planta a semente, você não vê a semente crescendo dia após dia... Porque ela está ali enterrada... Ela está plantada, ela está crescendo num lugar onde os olhos dos homens não podem ver, mas de repente, pá, cresceu, expandiu, rompeu, avançou sobre a terra. E é isso que acontece quando nós investimos no crescimento com Deus, quando você cresce mesmo que as pessoas não vejam, onde não há público. Onde não tem ninguém te percebendo, onde é você, sem máscara, é você e Deus. As coisas, elas se tornam mais sólidas, mais sustentáveis. É uma preparação para o crescimento externo, com profundidade no Senhor. É por isso que nós estamos aqui hoje falando da importância de crescer em sabedoria quando eu olho para a vida de Jesus, eu vejo três pilares, eu vejo três segredos que sustentavam o crescimento da sabedoria, deste que é para nós o Senhor e Salvador, Jesus. A primeira, O primeiro segredo, o primeiro pilar de sustentação, está no texto que nós lemos, que diz que Jesus... Era obediente aos seus pais. Entendam mais uma vez. Jesus, o Filho de Deus, estava ali ensinando sábios. Ele estava ali ensinando aquelas pessoas. Jesus sabia mais que Maria e José. Jesus, aos 12 anos de idade, tinha uma autoridade que ninguém tinha na terra. Uma sabedoria tão grande. E quando Maria e José chegam para ele... E dizem, poxa, você viu o que você fez com a gente? E ele dá essa resposta que nós lemos, eu estava aqui na casa do meu pai. Mas na sequência o texto diz que ele se levanta e ele volta para Nazaré com Maria e José, porque ele era obediente. Sabe o que isso significa? Submissão. Jesus era submisso a Maria e José, porque antes... Disso ele era submisso ao próprio pai Submissão a Deus É o grande pilar da sabedoria Não existe sabedoria sem submissão Aliás, sem submissão A sabedoria se torna loucura A submissão é quando eu me coloco Sob a missão de Deus Quando eu me coloco Sob o propósito dele Quando eu me coloco Diante da vontade dele por isso Tiago, irmão de Jesus em sua carta ele diz Submetam-se a Deus Resistam ao diabo E ele fugirá de vós Não é o contrário Não é se submeter ao diabo Resistir a Deus Não, é o contrário É me colocar com humildade diante do meu Deus E essa pandemia que estamos vivendo se ela não nos ensinar A necessidade de submissão Nada mais nos ensina Estamos vivendo dias tão difíceis Se nós não nos submetermos ao Senhor Se não nos colocarmos Debaixo da autoridade dele Entendendo que a resposta vem dele Nós vamos patinar Nós vamos sofrer porque ainda não nos submetemos de verdade. Você entende que como igreja nós precisamos realmente nos arrepender não apenas dos nossos pecados, mas dos nossos pecados como cidade, dos nossos pecados como nação. Neemias, ele orou na reconstrução do muro. E quando ele estava novamente trazendo a palavra junto com Esdras... A todo povo E ele orou pedindo perdão Se arrependendo pelos pecados de Israel Se arrependendo pelo orgulho Pela idolatria de Israel Pela rebeldia de Israel Queridos Neemias não tinha nada a ver com isso Mas ele se coloca como um corpo Então ele ora em favor de todos Se arrependendo pela nação A igreja, nós precisamos nos arrepender pelos pecados do Brasil, pelos pecados da nossa cidade, pelos pecados da nossa região, nos submeter diante da grandeza de Deus, porque se nós não entendemos que a, a esperança vem dele, não vai dar certo, nós somos igreja, não estou pregando para pessoas carnais, eu estou pregando para pessoas espirituais, eu estou pregando para pessoas que têm o Espírito Santo da verdade dentro delas. Eu estou pregando para pessoas que estão aqui para ouvir o que Deus tem para dizer. Então, você quer crescer em sabedoria, se submeta diante do Senhor. Reconheça os seus limites. Reconheça a sua rebeldia. Reconheça diante dele que sem, sem Ele agir na sua vida, sem Ele agir em nós, nada vai dar certo. Obediente. Jesus era obediente. Segunda coisa que eu vejo muito clara no processo de crescimento da sabedoria de Jesus é a capacidade que ele tinha de observação, observação é tudo, irmãos. Por que, que a observação? A observação ela vem para contrariar uma das grandes estratégias do diabo, que é a distração. A distração te tira os olhos do que é importante. É por isso que o celular é tão proibido enquanto a gente está dirigindo porque o celular nos distrai, nos tira os olhos do caminho, e quando você tira os olhos do caminho a chance de você se ferir e ferir outras pessoas é muito grande uau é por isso que a maior estratégia do inimigo é distrair você é fazer você olhar para aquilo que não vai resolver o problema é fazer você olhar com raiva Daquilo que está acontecendo E não olhar para aquele que pode resolver É fazer com que você perca de verdade O alvo da sua vida A gente está vivendo isso todos os dias, irmãos E como o Senhor falou comigo durante esse dia todo Através dessa própria palavra Porque Jesus Ele era sábio porque ele recebia a sabedoria de Deus, mas por ser sábio, ele observava e entendia Deus falando em todo o tempo: querido, Deus está falando conosco, Deus está querendo nos dar estratégias, Deus está querendo mostrar para a gente uma saída, Deus está querendo mostrar para a gente uma solução, mas a gente está distraído, a gente não está observando, a gente não está parando para ver nem para ouvir, e aí, a gente entra num ciclo de reclamação, de murmuração, de questionamento com Deus, como se Ele tivesse nos esquecido. Quando na verdade Ele está dizendo... Eu estou tentando falar com você... Faz tempo você não está percebendo o que eu estou dizendo. Jesus ele tinha essa capacidade. E Ele chamava a atenção dos discípulos para isso. Enquanto eles estavam preocupados... Com o que eles iam comer... O que eles iam beber... Ele está dizendo assim... ó, Observem... Olha a palavra... Observem... Os lírios dos campos. E aí Ele vem com uma parábola... Ele vem com, uma, com um ensinamento. Aliás, as parábolas de Jesus... Eram baseadas na observação que ele tinha, na capacidade de observar, e uma delas, talvez a mais importante parábola da Bíblia. Ele fala exatamente sobre o poder da distração, quando ele fala sobre a parábola do semeador, certamente observou e viu como os homens semeavam, então ele trouxe um ensinamento tão simples ao mesmo tempo tão profundo para os seus discípulos, ele disse, o semeador saiu a semear, e ele lançou os sementes, uma semente caiu à beira do caminho, então veio um pássaro. Uh, tomou a semente, e os discípulos, onde será que Jesus quer chegar? Então Jesus disse, a outra semente caiu num solo rochoso, não teve profundidade, morreu rápido, a outra semente caiu em meio aos espinhos, às ervas daninhas. Então a semente foi sufocada. Não vingou. Mas teve uma semente que caiu numa boa terra. E essa produziu muito. Jesus usou a capacidade de observação para falar do poder da distração. Olha o que diz. O significado dessa parábola: Jesus disse assim, Mateus 13. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto a semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo e quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra logo a abandona quanto a semente que caiu em meio dos espinhos esse é o caso daquele que ouve a palavra mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam tornando-a infrutífera e quanto a semente que caiu em boa terra esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 160 e 30 por um. Entende, entende, terra boa, entende? Observe o que Deus está dizendo. Isso faz parte da sabedoria, isso traz sabedoria, faz a sua sabedoria crescer. Terceiro pilar de sustentação e de crescimento dessa sabedoria em Jesus: a aplicação. Aliás, para muitos, a definição de sabedoria é exatamente a aplicação do inte... de todo o conhecimento que eu tenho. Ter conhecimento não quer dizer que você é sábio. Você pode ser alguém que tem muito conhecimento, mas se você não sabe usar esse conhecimento, você não é sábio. Sábio é aquele que sabe usar o que tem. Às vezes, uma pessoa tem muito conhecimento e outra pessoa tem pouco conhecimento, mas a que tem pouco conhecimento sabe aplicar. Esse é mais sábio do que aquele que tem muito conhecimento e não sabe aplicar. Todo dia Deus está falando com a gente O nosso grande desafio É usar tudo o que Ele tem falado Para aplicar a nossa sabedoria Aliás Uma forma da sabedoria ser demonstrada e crescer na nossa vida São as pressões Nos dias tensos A sua sabedoria é muito mais evidenciada do que nos dias calmos Eu sei que ninguém gosta disso Mas é uma forma e uma oportunidade Da sabedoria que está dentro de nós Ser demonstrada Porque a dificuldade vai vir Querendo você ou não A diferença é Se eu tenho uma sabedoria dentro de mim Eu vou lidar de forma diferente Eu vou aplicar isso Lembra de Salomão? A Bíblia diz que ele tinha uma grande missão pela frente Ele era jovem, ele era experiente Inexperiente total E ele se torna rei no lugar de Davi, seu pai Ele tinha o desafio de construir a casa de Deus Nunca antes, Deus teve uma casa fixa Ele tinha o grande papel De construir o templo Segundo o papel Ele tinha que governar sobre um país Que amava o seu pai Davi foi um grande rei, esse homem precisava de sabedoria, tanto que quando Deus aparece para ele e ele diz, você pode me pedir o que você quiser, pede o que você quer que eu te dê, Salomão pede sabedoria, porque ele sabia que precisava de sabedoria, agora como é que é isso, é como se Deus soprasse a sabedoria, toma a sabedoria sobre você, mas quando que a gente vê a sabedoria aplicada na vida de Salomão? Foi quando ele escreveu Eclesiastes? Não. Foi quando ele escreveu Provérbios? Não. Foi quando ele escreveu alguns dos Salmos? Não. Quando ele construiu, quando ele governou, foram nos momentos tensos que a sabedoria de Salomão se evidenciou. Foram nos momentos tensos de Jesus que a sabedoria de Jesus se evidenciou. Olha para mim, são os momentos tensos que você vive, que a sabedoria de Deus vai crescer e vai se mostrar. Olha o que aconteceu com Salomão, 1 Reis 3, 16 a 28. Certo dia, duas prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas disse, ah meu Senhor, esta mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei a luz a um filho e ela estava comigo na casa. Três dias depois de nascer o meu filho, esta mulher também deu a luz a um filho. Estávamos sozinhas, não havia mais ninguém na casa. Certa noite essa mulher se deitou sobre o seu filho e ele morreu. Então ela se levantou no meio da noite. E pegou o meu filho enquanto eu, tua serva, dormia. E o pôs ao seu lado. E pôs o filho dela morto ao meu lado. Ao, -me amament... ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho. Ele estava morto. Mas quando eu olhei bem para ele de manhã, eu vi que ele não era o filho que eu dera à luz. A outra mulher disse, não o que está vivo é meu filho, o morto é o seu, mas a primeira insistia, não, o morto é o seu, o vivo é o meu, assim elas discutiram diante do rei, o rei disse, essa afirma, meu filho está vivo, e o seu filho está morto, enquanto aquela diz, não, o seu filho está morto, e o meu está vivo, então o rei ordenou, traga-me uma espada, trouxeram, e ele ordenou, cortem a criança viva ao meio, deem metade para uma, metade para outra, a mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou, por favor, meu Senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra, porém, disse, não, nem será minha nem sua, corte-na no meio. Então o rei deu o veredito, não matem a criança, deem na primeira mulher, ela é a mãe. Quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para justiça, uau! Perceba, todo Israel passou a respeitar, passou a respeitar Salomão, porque, porque viu a sabedoria nele, agora, por que, que Salomão demonstrou sabedoria Por que que Israel viu a sabedoria Primeiro Porque Salomão estava diante de um problema A gente não gosta de problema Eu não gosto de problema Você gosta de problema? Eu não gosto de problema A gente foge dos problemas A gente passa o problema para os outros Mas se eu te disser que o problema foi a grande oportunidade da sabedoria que estava dentro de Salomão aparecer e crescer. Assim eu digo para você: sabe esse problema que você está enfrentando, que você está querendo fugir? Você entrou aqui preocupado, triste, ei, escuta o que eu vou dizer para você: Deus está dando uma grande oportunidade para você. Esse problema que você tem, que você está enfrentando, é a chance da sabedoria que Ele colocou dentro de você, se manifestar diante das pessoas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus E foram chamados segundo o seu propósito O problema pode se tornar uma bênção quando a sabedoria que está dentro de você entra em ação São nos problemas que Deus nos dá grandes ideias São diante das grandes dificuldades que a sabedoria nos faz vir além Enxergar além do que estamos vivendo Deus te trouxe aqui hoje para ampliar a sua visão Para mostrar a você que existe uma sabedoria eterna dentro de você E é essa sabedoria que vai fazer com que você vá além Por que, que o povo viu a sabedoria em Salomão? Porque ele estava diante de um problema Segundo, ele estava diante de uma mentira Alguém estava mentindo Uma daquelas mulheres estava mentindo Mera semelhança com esse mundo que a gente vive A gente vive num mundo cercado de mentiras Pessoas querendo todo o tempo puxar o seu tapete, fazer você tropeçar Te abraçam, mas te apunhalam por trás Pessoas que estão querendo o seu mal Que te enganam Que querem o seu pior Como viver num tempo como esse? Muitos se decepcionam, muitos não querem mais se envolver com ninguém Muitos não querem mais nada Muitos acabam com tudo por causa disso Porque se decepcionou com uma mentira Quando na verdade a mentira é uma oportunidade da verdade aparecer Isso só acontece diante da sabedoria do Senhor A sabedoria de Deus desmascara a mentira A sabedoria de Deus acaba com os planos da enganação e é isso que eu declaro sobre a sua vida Sobre a sua vida que está aí me assistindo Em nome de Jesus Toda mentira que está te cercando Querendo te levar para o mal Te levar para o precipício Tudo isso vai cair por terra Porque a sabedoria do Senhor está em você E a máscara de Satanás Vai cair em nome de Jesus Porque que o povo viu a sabedoria na vida de Salomão porque ele estava diante de uma injustiça Você há de concordar comigo e que injustiça Você imagina para a mãe verdadeira Acordar de manhã De madrugada Perceber que o filho está morto E depois perceber que na verdade não é o filho O filho foi trocado Uma delas estava sendo injustiçada Mera coincidência Não, com este mundo que vivemos Vivimos num mundo de injustiça eu falei agora há pouco a respeito da igreja Por muitas vezes acho que a igreja é injustiçada Que somos injustiçados Se eu perguntar para você Talvez você diga a mesma coisa Talvez você esteja sendo injustiçado Como que a gente lida com isso? Sabedoria A sabedoria mostra a justiça desmascarar a injustiça A sabedoria que estava em Salomão Acabou com a injustiça Que estava sendo cometida A sabedoria que está em você Em nome de Jesus vai acabar com toda a injustiça à sua volta Última coisa Por que, que o povo de Deus Viu a sabedoria em Salomão? Porque Salomão estava diante de uma grande decisão Irmãos, tem decisão é muito difícil a gente tomar eu como pastor lido com isso todos os dias eu tenho que tomar decisões todos os dias decisões difíceis estou diante de mais uma e como que eu posso tomar a decisão correta como é que você pode tomar a decisão correta se não tivermos sabedoria a decisão que Salomão tomou Evidentemente ele não ia matar a criança Mas foi uma estratégia de Deus Para que a decisão correta fosse tomada Uau! É isso que Deus faz Você não vê Salomão pedindo ali naquele momento sabedoria Sabe por quê? Porque Deus já tinha dado sabedoria para ele Deus já tinha colocado a sabedoria dentro de Salomão Deus já colocou a sabedoria dentro de você Deus já colocou a sabedoria dentro de mim E diante de situações difíceis como essa Ele vai dar a gente Estratégias Para tomar a decisão correta E eu declaro que as pessoas à sua volta Vão olhar a você E vão glorificar o nome de Deus Porque vão reconhecer na sua vida Uma sabedoria que não é humana Mas uma sabedoria de Deus Uma sabedoria para lidar com os problemas dessa terra de uma forma diferente dos outros fecha os olhos, diga isso para ele, Senhor, eu quero Deus eu quero essa sabedoria eu quero viver dessa forma, eu quero Senhor a Deus querido, a minha sabedoria crescendo diante do problema, diante da mentira diante da injustiça, diante da decisão que eu tenho que tomar Senhor, a, a, a sabedoria que o Senhor colocou dentro de mim Senhor me ajuda Senhor a observar os sinais e aquilo que o Senhor está querendo me dizer a sair dessa situação embaraçosa com vitória, a sair dessa situação tensa, glorificando o Seu nome Jesus, Pai que palavra importante para a minha vida, que importante palavra para as nossas vidas Senhor, nós precisamos do Senhor, precisamos da Tua palavra nos direcionando, precisamos observá-la, precisamos não nos distrair, mas crescer, dia após dia, em todas as áreas. Precisamos de intimidade com o Senhor. Porque quando crescemos no Senhor, todo outro crescimento é consequência, Deus.
1: Vou te amar Andar contigo seja onde for, no mais alto monte estarei, no vale mais profundo irei onde for, te seguirei. E nesse andar contigo. Às vezes ouço não, mas se você me dissesse.
0: tempo de crescer Senhor crescer no Senhor crescer em sabedoria faça com que nós como igreja cresçamos que os teus filhos cresçam dia após dia devem eles em segurança para casa, e que essa seja uma semana de crescimento seja uma semana da manifestação da sua sabedoria sobre a vida deles que o grande amor de Deus a graça do filho Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo Seja sobre todos vocês, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe e amo vocês. Boa semana.
2: Já sobre ti, sobre toda sua cena. por ti